0: tudo Welcome to the family! You must have been messy! You can't hide forever! How are you still alive? Get off of me! Hello, Survivors! Tudo bom com vocês? É, sejam bem-vindos a mais uma edição aqui do Review Cast. Eu sou o Dark e eu estou aqui com o meu co-host, o Ricardo.
1: E aí, Survivors, tudo bem com vocês?
0: Hoje nós vamos relembrar alguns momentos maravilhosos que tivemos aí em Raycon City, já que estamos aí chegando perto do nosso September 28, que é uma data memorável demais né, para os fãs de Resident Evil, desde que aconteceu Resident Evil 3 Nemesis, e a gente escutou aquela maravilhosa fala da, da Jill, September 28 Daylight. Septembre 28, th daylight. Os monstros have overtaken a city.
1: Show I'm still
0: alive. Ok, Ricardo, é contigo que tu pode começar a falar sobre a nossa teoria da Capcom de Ant Reconcilia agora. <risos> pode falar, tá?
1: Claro, Tem claro. Que a vontade. Não, eu, vou, eu vou falar, eu vou falar assim, Dark, mas eu. Eu parei de pensar agora. Que na verdade é, foi aquele negócio que tu falou que, tipo, na real, a, o Setembro 28 é quase um 4 de, 4 de maio, né? Para os fãs de Resident Evil, é quase como se fosse o May the 4th.
0: Sim, que para quem não conheça, porque existem pessoas que ainda não conhecem, o 4 de maio ele é o, o, o famoso dia especial, May the Force, May feel, de Star Wars, né? Os Exato. fãs de Star Wars transformaram aí o 4 de maio como a data especial. Para eles, para os fãs da, da franquia Star Wars. E o September 28 a Jill conseguiu transformar no terceiro jogo da franquia uma data especial para a gente também, né? Pois é, né?
1: Eu diria que é tão relevante, tão importante para os fãs de Resident Evil quanto é para o pessoal de Star Wars, né?
0: Sim, e, e como toda grande franquia, a gente está aí comemorando o nosso 28 de setembro. <risos> Eu é. e o Ricardo, a gente desenvolveu uma teoria legal... De que a Capcom provavelmente ela odeia a cidade de Racon City, né?
1: É, provavelmente é. não, né? A gente tem quase certeza disso. <risos> uh,
0: sem, sem contatos internos aí, tá, gente? Porque o pessoal <risos> acredita que o Review tem contatos internos na Capcom tudo mais. Calma, gente. Isso aí é, é fake news, é conspiração, Quem né?
1: Quem dera a gente tivesse contatos internos
0: vocês acham mesmo que eu não teria dublado o Brian Irons ali no Resident Evil 2. Claro que eu teria, com todo
1: prazer. Mas, imagina, imagina se todos nós do review pudéssemos ter tido uma pontinha num jogo do Resident, pelo menos.
0: Há, há, há quem diga que alguns de nós já participaram até dublando alguns zumbis, né? Mas tudo bem, sou eu acordando de manhã. A nossa teoria de que a Capcom dei e é porque quase todos os jogos, se não todos os jogos onde deveria aparecer ReconCity, principalmente de 2013 pra cá, os jogos foram completamente, tipo, corridos em relação à cidade. Sim, Tivemos bem. aí é, Resident Evil 2 Remake, teve, teve uma, uma parcelinha pequena na cidade, teve mais RPD, e, de no, e já pula pro underground aí de Recon City. Resident Evil 3 Remake eu não posso nem falar muito, porque o que mais teve de Racon City ali foi durante a nossa demo,
1: né? <risos> gloriosa demo que tinha quase o jogo inteiro.
0: E a gente ficou grato, cara, quando que saiu aquela demo, nossa, vai ficar muito legal, o Nemesis vai correr muito atrás da gente, Recon City, é só aquela parte, galera. Como a gente pode Pô. ser
1: enganado, né, porque tipo, saiu aquela demo e eu lembro de eu ter ficado, meu Deus, se for, isso aqui é só uma parte da cidade, imagina a cidade inteira, e
0: no fim era a cidade
1: inteira na demo.
0: E aí fica, mais uma vez, os fãs de Recon City deixados na mão, né.
1: Exatamente, essa cidade que é tão especial pra gente, né.
0: Há, há quem tenha decorado mais o mapa da, de Racon City do que da sua própria cidade, né? Eu não sei. <risos> ah, Mentira, olha. Eu, sou, eu, faço parte, sim, eu faço parte dessa parcela. Não vou mentir,
1: eu, não. Acho, eu acho que eu faço parte dessa parcela aí, cara, porque eu não conheço <risos> quase nada da minha cidade aqui, mas de Racon City eu sei onde é que é o, o posto de gasolina, pelo menos.
0: Mas a boutique você também sabe. Você sabe a boutique, sabe o barzinho do Brad, né? Você, sim. Você, você que sabe. É,
1: não, não, tem que saber
0: e a, a, a extensa lista aí de releitura de Recon City que não conseguiram aproveitar a cidade em si, né Sim. que so, é longa é longa, alguns a gente vai citar aqui, né uhum.
1: Como... o maior exemplo é... deles, claro, sendo o último remake da Capcom, né
0: e a gente aí esperando já o remake de Resident Evil 4 já tem aquele medo porque Resident Evil 4 é um jogo onde o pessoal foi mais é, introduzido a franquia, mas ah, Resident Evil 2 e 3 foram os, os... Os, os ô... príncipes, os, as princesinhas dos olhos da Capcom, é. por motivo de ter mais Raycon City lá. Nem tem Raycon City em Resident Evil 4, né? Aí a gente já fica não, assim não. com medo. O que, que eles vão cortar, mano?
1: Tem só uma. Tem só uma, uma. É, eles podem cortar a citação de Raycon City, que acontece no, no início de Resident Evil 4, né? De repente eles vão cortar aquilo, já que eles não gostam da cidade mesmo.
0: Mas a gente sofrendo aí. Nós somos como os fãs da cidade sofrendo, né? <risos> E a gente tem também aquelas brechas para reviver Raycon City que não foram, ou foram bem mal aproveitadas, né, ou não foram aproveitadas at Tivemos aí alguns bons exemplos, ou maus, 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 socorro, saldo de português. <risos> ah!
1: Alguns bons ou maus exemplos.
0: Alguns bons, obrigado. Maus exemplos de aproveitamento aí de Raycon City, a gente teve aí os remakes que foram pouco aproveitados. A gente teve aí um... um... Acredite se quiser, Umbrella Corpse teve um aproveitamento de duas ruas, né? É, pra quem jogou, pra quem é. conseguiu abrir o Umbrella Corpse, né? <risos> Tivemos aí Umbrella Chronicles Dark Side Chronicles, que foram jogos que antes vieram pro Wii, depois sobre pro PS3, e tiveram bons cenários em Racon City, a gente teve uma leitura legal dos jogos em Racon City, e por último o aclamado, o vergonhoso o cheio de bugs, e o favorito de muitas pessoas que jogam que tiveram PS3 barra 360 em 2012, Operation Reconciling.
1: Ah não, vai trazer esse jogo para o assunto, sério mesmo. Eu
0: vou trazer esse jogo, porque apesar dele ser feio, mal feito e divertido apenas no online, ele trouxe muitas, muitas ruas legais de Reconciling de forma fiel, tá? De forma fiel. Pois. Ele vai estar aqui no nosso top, sei lá, 10, 9, não sei quantas a gente top momentos. aqui na corrida. Top, top momentos momento. aí de... É, re, re, revival de Raccoon City Momentos legais que a gente teve em Raccoon City
1: o, Eu não joguei muito o Operation Raccoon City, mas eu joguei só o início Acho que eu comentei contigo isso já né e... Você e todo mundo <risos> Você e o resto do planeta Quase todos que jogaram não passaram Da primeira missão, provavelmente Mas eu acho que eu joguei a primeira missão que era no laboratório Se não me engano, e a segunda que era na saída Já indo pra cidade, depois disso eu não consegui Ir adiante, mas eu já ouvi falar que Ele retrata... Uh, melhor, não melhor, mas assim, retrata mais áreas da cidade, isso é interessante, né?
0: E não se preocupa, Ricardo, que a gente vai dar um jeito de trazer aí os jogos de 2012 numa edição de Reviewcast aí, que 2012 foi um ano maravilhoso, pra ah, gente é falar sobre esses jogos e os filmes também, que teve muitos filmes. Foram três, chegaram, três jogos,
1: foram três jogos naquele três ano. Três jogos
0: e dois filmes naquele Nossa. ano. Mas três nada, eu acho que foram quatro, porque ninguém conta com o Mercenários 3D, eu acho. Ah, eu verdade. vou dar uma pesquisada, mas eu acho que foram quatro jogos. E dois filmes aí, mas é uma, uma edição mais pra frente aí do Cast Ricardo, eu deixo pra você abrir a nossa lista do nosso top muitos momentos aí de Raccoon City. Fique à vontade.
1: Então tá, vamos lá, Dark. Eu vou começar pelo... Digamos assim, eu fiz cinco, cinco momentos que me marcaram muito em Resident Evil, uh, se passando na era de Raccoon City, né? que para muitos é uma das melhores eras aí de Resident Evil. Uh, em primeiro lugar, o que seria o primeiro momento que eu lembro, pensando em Raccoon City, é a morte do Brad Vickers, que também, na verdade, é o primeiro encontro com o Nemesis, né? Eu não sei se todo mundo lembra, quer dizer, eu tenho certeza que todo mundo lembra daquela cena. A cena em que o Nemesis aparece e introduz o seu membro no Brad. É uma coisa horrorosa, é uma coisa maravilhosa e é uma coisa que fica marcada na nossa cabeça.
0: Eu acho que o que faz, Ricardo, a, a morte do Brad lá na frente da RPD ser tão icônica que é porque é a entrada de um dos locais que a gente passou a maior parte do tempo jogando Resident Evil 2, né? Verdade. E aí tá ali aquela cena bonita, finalmente a gente vê ele, tipo, ele vai matar a gente, né? todos nós vamos morrer. Aí a gente fica com cara de bunda lá no bar. Ué, ele quem? <risos> ele e aí quem, aparece né? o ele. Aquele que não tem nariz, aquele que é todo <risos> bonitinho, 3 metros de sedução, cheio de Nemesis. E os gritinhos aí do Ivan Saba, um beijo pro Ivan Saba, que é o dublador aí de do Brad de, de Resident Evil 3. Uma Inclusive, salva ele de faz palmas. Live. Ah, Uma salva live? de palmas. você. Sim, ele faz live, ele faz live lá na
1: Twitch. Olha aí, pessoal. Ele tem o um
0: canal, é The Real Brad Vickers. <risos> Nossa, <risos> É legal, tipo, eu gosto de abrir a live dele e, e fechar os olhos e escutar a voz, que é a voz <risos> idêntica dele, né? Do, Aí do fica,
1: imaginando, fica imaginando ele tendo gritos de desespero, né?
0: <risos> e às vezes ele tem o bicho ele fica perdido com um monte de jogo mas é muito legal é muito divertido saber o que tu falou
1: da tentativa de mudar né a morte do Brad e tal fazer uma coisa diferente no, no remake não ficou tão legal né eles tentaram dar um pouquinho mais de peso emocional eu acho para a morte dele né fazendo o, o, o Marvin atirar nele e ele ser o cara que o zumbi que mora de Marvin né e depois dar o, o destino que a gente já conhece dele Uh, mas eu acho que ela perdeu força, né, a cena dele no remake, ela não tem o mesmo, não tem o mesmo carisma, né, do, do, Brad morrer pro v, pro, morrer pro, do Brad morrer pro Nemesis, por exemplo, né, porque daí o Nemesis ali a gente viu ele matar um dos stars, já que era os stars que ele tava caçando, né, e no remake o Nemesis não mata nenhum stars, cara.
0: Eu acredito que aquilo ali foi pra dar mais impacto pro Marvin do que pro Brad. Sim. Por sim. isso que a gente acabou ficando bem decepcionado ali. É, é isso que me, me deixou triste ali. Beleza. O Brad, ele é um stars, entendeu? O Marvin, ele é um policial bom, um policial legal? É, mas ele sim. não é da stars. Não. O, o, a única conexão que tinha ali era o, o... A Jill e o Brad da Stars. O resto mal nem aparece, aparece só em arquivo. É verdade. E eles conseguiram tirar isso da gente. Pô, é. complicado, é. viu?
1: Perdeu força, perdeu força, com certeza. Assim. É tipo, a, a morte do Brad e o primeiro a primeira aparição do Nemesis é muito mais forte no, no Resident original, no Resident 3 original. Mas, pra não dizer que eu sou saudosista, Dark, não sei se eu já posso introduzir aqui. Introduzir o segundo da minha lista.
0: Já aproveita, vai. Pode, pode introduzir. Então vontade. tá. <risos> pra não Meu dizer. Deus, que... isso, é... isso não é mais 18, galera. Isso, <risos> para, de ser, para de ser sugestivo. Pode falar, Ricardo. Pra,
1: pra não dizer que eu sou saudosista, então, o meu, o meu segundo colocado aqui no Top 5, ou melhor dizendo, Top Melhores Momentos de Raccoon City, é o nosso primeiro encontro com o Mr. X no remake de R2. Re Porque no remake, no, no R2 Re original, tinha pelo menos o, no R2 original pra mim, o Mr. X não foi um personagem tão... Uh, tão forte, assim, ele não foi tão presente na minha jogatina, sabe, não, não marcou tanto. E o Mr. X no R2 Remake foi um personagem muito cativante, né, era aquele perseguidor implacável, que a gente ouvia os passos e já ficava com medo, e o primeiro encontro com ele não é nada mais do que memorável, né, já que ele levanta aquele helicóptero lá e a gente não consegue matar o bicho de jeito nenhum. A gente até tem uma primeira visão dele, que é quando a gente vê nas câmeras de segurança, se não me engano, né, mas ah, a cena da gente encontrando ele mesmo é tenebrosa.
0: Eu, eu tenho uma teoria de que o Mr. X ele ficou mais carismático no remake por dois motivos. O primeiro, ele conseguiu trazer aquele momento de desespero. que Tipo, eu não sei o que vai acontecer em seguida. Verdade. Porque você literalmente não consegue é, é, saber aonde é que o, o, o Mr. X vai aparecer em alguns pontos. O pessoal sim. pode até tentar assimilar, não, que o Mr. X vai aparecer na sala tal. Porque na sala tal, no remake do, do, do cenário B do, do primeiro do primeiro jogo, ele aparece assim. Lê do engano. E o segundo ponto é que as pessoas achavam: Meu Deus, se eu estou com o cagaço agora do Mr. Hum. X, que é um grande <risos> homem com rosto comum. Que, que, queira ou não, ele tem um rosto comum, ele sim, não está sim. desfigurado que nem eu... o Nemesis. Não, ele tem se aquela, ca aquela
1: caga... cara de paisagem dele lá, né? Muito tranquilo, Sim. muito sereno
0: não, Que não grita Que já tem um, um, um cagaço natural dele Imagina no Resident Evil 3 Remake E eu fiquei muito com esse pensamento Verdade. Que o Resident Evil 3 Remake Ia ser incrível por causa de Resident Evil 2 Remake E a sua E a sua situação aí de ficar perseguindo
1: Leram o erro
0: novamente Viu galera, não caiu nessa Eu chorei <risos> muito quando eu joguei Resident Evil 3 Remake Choro até hoje
1: é uma decepção. não é de
0: felicidade
1: <risos> o... puxando aí, pode falar não, não, eu só ia dizer que isso aí que tu disse do, do Mr. X, né, que ele a gente não sabia, ele não é scriptado, né a gente não sabia onde é que ele ia aparecer isso eu acho que é um dos momentos mais legais dele no, no remake porque Realmente, né? Tu pode procurar na internet Copilação dele aparecendo, o pessoal tomando Cagaço e nunca é no mesmo lugar, né? São sempre locais diferentes, assim, situações Diferentes, às vezes o pessoal Rodeado de zumbi o bicho aparecia, às vezes o pessoal Sozinho na sala o bicho aparecia, com o um em volta o bicho aparecia, é uma doideira
0: Depois de um tempo o pessoal passou A decorar, mas eu tenho certeza Sim. que eles de Demoraram mais tempo pra decorar aonde o Mr. X Aparecia do que o ne próprio Nemesis
1: Sim, com certeza
0: mas beleza, já puxando um próximo momento aí, é um momento que as pessoas não assistiram, certeza que as pessoas não assistiram, quê? Hum. é Resident Evil Operation Reconciliation.
1: Ah, com certeza, Mas, 90% não. não assistiu.
0: É, galera, assim, vamos falar para vocês, eu cheguei a platinar Resident Evil Operation Reconciliation depois que de era. um tempo, né? Platinei. E também peguei 100% depois que um colega me emprestou, porque a DLC estava muito cara, aí eu peguei a conta de um colega. E fui terminar de pegar os 100% dele. Porque que o perfil rei, que ele que tem rei que estar tá todo bonitinho, né? Tem que estar tá bonitinho. <risos> e, ó, ó, deixa eu te falar, não foi nenhuma das minhas maiores platinas, tá? Tu Mas é são nove pessoas claro.
1: que platinou ele?
0: 9. <risos> o décimo ele desistiu no último troféu de pegar é essa no profissional, tá? Em todas as fases. Mas vamos lá. É, essa cena é específica do, do, do da campanha da USS, que é o esquadrão da Umbrella que é enviado para tais, tais missões e tudo mais. Que é justamente o desespero da Wolfpack, Wolfpack é, é, é o esquadrão da USS, onde temos aí alguns nomes conhecidos para quem jogou, Vector, Beltway, Bertha, Forais e, nossa, aquela cena, ela é feinha, claro que ela é feia, porque o jogo todo é feio, não sei o que aconteceu, né, mas fizeram um jogo é, com um potencial muito bonito, né, Sim. E acabou, né? A Island Six acabou, né? Mas vamos lá. É, e que eles entram, após eles lutarem contra dois dos seis Mr. X, porque entra o Mr. X lá na RPD, ele é largado lá na RPD, né? Sim. E dois desses... É um, um container com seis tanques. Um sim, sim. vai pra RPD e dois vão pro, pro meio da cidade. E esse meio da cidade é especificamente perto de uma barbearia e o pessoal da Wolfpack precisa lutar contra eles, né? E quase eles não sobrevivem Aí eles procuram um local pra fugir Eles entram na barbearia Ficam desesperados Dá pra ver, apesar de todos eles usarem máscaras Mas o, o, o movimento de braço e tudo mais Dá pra ver o quanto eles estão tensos Eles estão extremamente desesperados Porque já saiu do controle deles Que eles são apenas é, Mercenários da Umbrella São apenas é, um esquadrão Da Umbrella, a Umbrella Em seguida a Umbrella larga Eles a própria mercê por horas eles ficam ali lutando contra é, BOWs, contra zumbis, e, e sem resposta nenhuma, sem obter resposta nenhuma. E até que a Umbrella Verde diz, nossa, vocês realmente merecem uma chance aí. E fazem <risos> eles irem pra, pro laboratório de RPD, matar o Leon, matar a Ada. não conseguem, né? Porque esse pessoal aí de Resident Evil 2, Leon, Claire, Ada, todo mundo, um bando de boneco de maionese, ninguém consegue segurar eles, <risos> né? e aí acaba que eles é, perdem mais uma chance de se redimir com a Umbrella, e acabam aí é, sendo deixados a mercê e this is our last chance, vocês tem que fazer tal coisa, senão a gente vai abandonar vocês pra sempre. O ponto dessa, dessa cena, Ricardo, uhum. é que eu, eu gosto porque ele traz uma vivência, uma humanidade boa para os membros da, da Umbrella, né que todo mundo acha Sim. que os membros da Umbrella são o que? Ah, o cientista grandão, o do William Birkin, sim. aí tem em seguida o Hank que ele é deus e tudo mais, apareceu só <risos> em, uma, em uma em um cenário não, can, não, 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 não canônico. canônico. Não, ele, não, ele é canônico, ele é, ó. mas ele não é entre aspas relevante. Sim, sim. É pra, 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 pra franquia. Mas ele é endeusado, o Hunk, ele é endeusado de uma forma, inclusive o Hank também aparece nesse jogo, ele é hum, ele hum. tá dando os, o, mais, o mais ele é tipo o mestre é...
1: dos mercenários.
0: Sim, do, do, do povo da OSS, US, da uhum. é, inclusive tem... Isso
1: eu lembro dele, isso, essa parte eu lembro, essa parte eu lembro.
0: Tu chegou a, tu chegou a jogar pelo menos essa parte, claro, isso. tá no primeiro capítulo, o pessoal Exato. só joga o primeiro capítulo <risos> desse jogo, né?
1: Exatamente. Mas
0: tudo bem, né? Coitado do Preach Frequency, tá ali no, chanto, no canto chorando. Mas é isso, eu gostei de ver aí um pouco mais da humanidade, do desespero aí do pessoal da OSS, da, da, do Umbrella Security Service.
1: E é uma característica essa, tipo, o desespero, mostrar mostrar um certo descontrole é uma característica que a gente não via em quase nenhum personagem, né, de Resident Evil. Até os próprios heróis ali, os que a gente acompanhou desde criança ou desde adolescente, né, depende de quando começou a jogar... Eles não, não demonstram muito desespero, assim. é né? Só tu pensar no Leon no Resident Evil 4, por exemplo. Óbvio, ali ele é um super-herói, né? Praticamente. Mas uh, eles não, não ficam abalados pelas situações difíceis, né? Eles meio que vão. deu o evento.
0: E. Tem, tem, só tem que lidar. Tá difícil, mas não vai chorar, não. A gente não mal vê o pessoal desesperado. Exatamente. O pessoal, o pessoal fazendo mesmo. Né? Mas vamos lá? Vamos, vamos. Mais um, um cenário pra ti? Pode Sim, falar, Ricardo.
1: Claro. No meu, no meu ali, na minha terceira colocação, eu diria que é a abertura de um dos jogos mais à frente de seu tempo e que sofreu por isso, que é a abertura do Resident Evil Outbreak. Aquela abertura é sensacional, cara. Ela faz quase um resuminho ali do que que é o... Né, do que que causou a infecção na cidade e tal. E eu tava revendo ela até esses dias e como ela é genial, assim, né, que tem aqueles, aquele take em que os ratos começam a comer o, o cara da, da Umbrella ali. Uh, o cosplay de Hank e conforme a câmera vai se afastando é como se fossem os ratos fossem células do vírus atacando uma célula saudável né é muito genial aquela cena
0: um adendo maior pra essa cena inclusive, que é justamente o que vem logo depois né eu gosto muito da, de Outbreak por causa disso porque eles acabam mostrando é, tanto de Racon City Isso. talvez até mais de Raycon City do que os próprios jogos é, 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 numerados da franquia
1: nossa, demais
0: e ainda temos aí alguns sobreviventes, né? Tipo, a, a, sobrevivendo nas ruas de Racon City. Eu gosto Sim. disso, porque eles mostram bastante sobre cenários de Racon City, que a gente não consegue ver uhum. nos no, no jogos numerados. Pelo fato desse jogo, ele ter sido à frente do seu tempo, pouquíssima gente jogou. Eu não joguei na época do PS2, tu chegou a jogar, Ricardo?
1: Eu cheguei a jogar na época do PS2, obviamente eu não usei as funções online dele, né? Eu joguei tudo sozinho e tal. Era meio bagunçado, né, jogar sozinho, porque os, os NPC, é, quando o computador controlava os outros personagens, era eles ficavam entrando e saindo da porta, te seguindo e não faziam muita coisa, assim. Mas eu joguei, joguei gostei bastante na época. E eu realmente acho, cara, que hoje em dia se lançassem, ele ia ser demais. E realmente, é aquilo que tu falou, é um dos jogos que mais aproveita a cidade, né? E mostra personagens que a gente não... personagens que não são super-heróis ainda, né?
0: <risos> e, e nem vão ser porque acabam o porão <risos> da, da Capcom, né? É verdade. O, uma das coisas que me irrita mais em, em Outbreak é que ele teria uma, uma ótima fase no PS3, ou até mesmo no PS4, sim, gente, eu falo em linhagem da Sony, porque é a minha maior vivência, tá? Sim, mas se você sim. também. Você aí estiver aí em casa, não fica chateado. Converte aí PS3 para 360. Converte o PS4 para Xbox One, tá? Não briga comigo, não. Obrigado. <risos> é, mas assim, a, a, na próxima geração dele, na geração posterior, ele teria uma internet legal pra jogar, pra você sim. conseguir viver o, o, o cenário de Outbreak com amigos. Isso é muito triste. Yeah. Porque tem muita gente que não chegou a jogar o Outbreak por um motivo. Ele é difícil quando tá se jogando sozinho. Sim, ele é bem sim. difícil. Principalmente de uma primeira vez. Você fica sem, sem, sem recursos muito rápido. E é muito comando assim. que Tipo, pra quem jogou Resident Evil 2, tipo, por que é, é essa boneca tá pulando pra trás? <risos> e assim vai. Mas uma coisa que eu acho mega interessante em, em Outbreak são as cutscenes no meio dos cenários. Em que uhum. mostram é, coisas... É, Humanas, extremamente humanas, né? interações humanas com outros personagens. É, o próprio, a própria cena de abertura do, do primeiro cenário, depois de, dessa icônica cena de abertura dos ratos, levando a, o, o
1: vírus através
0: da água, né? Sim. Através sim, do, sim. Vai, vai contaminando a água, vai contaminando o rato, lá, 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 matou a cidade inteira. A gente vê aí os primeiros momentos de é, pessoas que não são heróis, são apenas sobreviventes ali, Isso, ali no Jay's Bar, estado. né? só querem sair da cidade vivos ali no James Bar, tem a Cindy que tá trabalhando, tem o Kevin que já tá muito de bêbado tem o, o, o Mark que tá com, os, eu acho que é zelador e lá, tinha que tá, ser num
1: bar, né, visitando. o bar realmente reúne todo tipo de pessoa, né, então podia todo ter... tipo
0: de pessoa, Qualquer um, ali a Alissa tá ali muito puta da vida porque o notebook dela tá funcionando e assim vai <risos> mas é, foi, é uma oportunidade legal de ver o que as pessoas estão fazendo quando elas não estão sendo heróis e assim, se você não jogou um outbreak. Bem triste, porque a, 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 a ela não vai relançar para a gente tão cedo, né? Eu já perdi não. as minhas esperanças.
1: Ah, seria perfeito, né? Um outro break agora, na nossa era, em que tá todo mundo conectado o tempo inteiro. Seria perfeito.
0: E um, um, um cross-plataforma, né? Seria maravilhoso imagina. Era o cenário ideal, mas a gente sofre, assim, né? Então, já trazendo o nosso próximo cenário, o Ricardo, uhum. eu vou aproveitar... Eu adoro falar de jogos que ninguém jogou né? Eu sou, Come... eu sou o ratão, eu sou o cult
1: Começou, meu peço... Deus, o que, que vem aí? A pessoa
0: que assiste o Laranja Mecânica E acha que tá aí o cult dos filmes É, sou eu mesmo <risos> uh, A fuga da Ada No cenário de Resident Evil Umbrella Chronicles por que, que muita gente não jogou esse jogo, Ricardo? Eu te respondo Por Primeiro porque ele era exclusivo de, de Wii, Wii né? Ele saiu pra, e Play, quando ele pra chegou... Play
1: 4, Play 3 depois, não?
0: Não, saiu pra Play 3 ah. Mas teve muita gente que não jogou aquele cenário uhum. Aquele jogo porque Não tinha o Move Não uhum. tinha o, o, a, a câmerazinha do Move uhum. e Achando que não ia funcionar o jogo e tudo mais, Só que ele funciona E funciona no controle também Se tu quiser, tipo, não tiver o Move pra, um homem, ah, tipo, Se fosse na arminha Ele funciona no controle normal e aí o pessoal pulou esse cenário aí, né, tudo bem. Mas a fuga da Ada, ela é icônica pelo simples motivo de... Na verdade, todos os cenários do, do, do Outbreak, eles têm uma... Do Umbrella Chronicles, perdão. Uhum. Eles têm uma pontinha de tudo que é da cidade de Racon City, eles têm o mesmo cenário de Resident Evil Outbreak. Eu esqueci de falar isso no nosso making-off, né? Sim. Ricardo. Para você ter uma ideia, essa fuga da Ada ela acontece justamente na, no lugar da última boss battle do Outbreak 2. Olha aí. E o, e o cenário, ele é o mesmo. Porque eles, eles acompanharam, eles, eles aproveitaram todo o cenário é, é, do, do, de Outbreak para o cenário de, de Umbrella Chronicles. Ah, isso Se a gente é... passa pelo metrô... O, o é O metrô do... e sim e Sim, <risos> não é brincadeira, é copia e cola mesmo. Porque todo o metrô de Umbrella Chronicles, que de que aparece no cenário da Jill, uhum. é o metrô igualzinho do Outbreak. Nossa. As ruas de Reconcity, a mesma coisa. A fuga da Eida é, é a última rua do, do, do Outbreak 2. Sim. E essa cena, ela pra mim, ela é maravilhosa. Por quê? O, o, o cenário todo da, da Ada é maravilhoso, por motivos <risos> dele. A Ada tá toda lascada, toda quebrada, acabou de levar um sarrafo do Mr. X lá embaixo no, no laboratório. O Linho vai lá, olha pra ela Diz adeus Eida, dá um beijinho na, na mulher Semi-morta e vai embora <risos> Aí, a Eida tá toda remendada toda quebrada, tá, tá pra gente descobrir Ainda quem foi que emendou ela, se foi ela Que chegou, pegou lá o bandejo é. Vou costurar aqui também Levou uma porrada na costa, mas a cabeça tá toda enfaixada Mas tudo bem, isso aí é uma piada interna aí, né <risos> Tu for dar uma olhada no primeiro, dez segundos A mulher tá toda enfaixada, tá parecendo
1: ela botou as, botou as ataduras meio que no aleatório Assim, né, ah tem que botar aqui, né tem que... Estancar na o sangramento cabeça. da perna com uma na cabeça.
0: <risos> Mano, ela botou... A Aida tá maravilhosa, ela enfaixou tudo. A cabeça, o peito, o corpo, a perna... Mas é, mas mas é tudo que é
1: assim, né, Dark? Ela é uma super espiana, uma super paramédica.
0: A, a Rebeca seria muito útil nessa hora, é, mas verdade. vamos lá. A, a Aida, sai ali toda arremendada, toda quebrada. Ela vai ali pro Apple Inn, né? Que é ah. o hotel onde ela... Entra em contato com o Wesker, é, ela olha pra cara do Wesker e diz é, eu, eu não consegui matar o policial, o Wesker, você é um fracasso tá, então. Aí a Aida coloca...
1: O Wesker, ele, Como... ela trabalhava com o Wesker desde o princípio, então
0: Sim, já, já na né? época de Red 2 já tava trabalhando com o Wesker De acordo com o Corvella Chronicles, né uhum. E aí ela chega na mesa, e, tipo, eu não consegui matar o Linho. Aí o Wesker, você é um fracasso, tem que morrer Aí ela <risos> bota o ouvido na, na, na mesa, né e agora? Eu sou um fracasso? Nossa, maravilhosa! Vamos fugir? <risos> aí libera aí a, 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 Gun, a, a Gappling, get, get, Grappling Gun Rap, Mão grap grap Grappling Gun, pelo amor
1: de Deus
0: Grappling Gun da Ada né? E aí ela sai Correndo pelas ruas de Racon City, Chega no último cenário Luta contra um, um, um Tyrant Ou não, toda arremendada continua lutando Normal de boa, como se nada tivesse acontecido não, Mulheres, né? Mulheres, mulheres que, que é. sofrem pra caramba Um beijo, e todas as mulheres que estão Escutando agora esse reviewcast e ela sai, tipo, pega a grappling gun dela e se pendura no último helicóptero de Rayconcele, porque eu não sei o que acontece nessa cidade que tem helicóptero pra tudo. Entregar pizza, helicóptero também. Aí ela se prende no helicóptero, inclusive, acho que é do Sergei, que é mais um personagem de Umbrella Chronicles, né? Sim. E sai voando. A graça é que ela tá com 10 Hunter atrás dela, os 3... 10 não, brincadeira, eu tô exagerando. os 3, 4 Hunter atrás dela, e ele se joga pra tentar matar ela, né, óbvio. E o sapato, e ele pega, e ele, tipo erra, mas ele pega justamente o sapato da Eida, fica preso no meio das garrinhas do Hunter, fica mó legal mó engraçadinho, <risos> e a Eida sai voando só com um tamanco dela né, um, um salto alto dela, porque o outro ficou lá com o Hunter de presente
1: praticamente uma e... Cinderela
0: sim, a Cinderela aí dos do, do, do anos 2000 pra cá, olha aí beijo pra Disney mas assim, maravilhoso, eu acho essa cena maravilhosa porque ela é engraçada pra caramba uhum. e ela também mostra o, como foi que a Eida fugiu, sim, né sim. É, consegue dar um fecho aí pro, pro, pros arcos antigos de Racon City, e também um, um, um senso de humor pra uma personagem que a gente considera tão fodona, né? Sim, Bom, sim Tem muita sim. gente que considera a Ada uma super espiã maravilhosa, tão à altura do Leon, ou talvez até mais qualificado do que o ah, Leon. Eu por acho caso. que ela é
1: mais qualificada. Só por Bom, ser ninguém mulher, sabe é nem qual o nome
0: dessa mulher, mano. Ninguém sabe nem o nome dessa mulher. Pra não mim é... o nome dela não é Ada, não. Vou não, claro que
1: não. Parece que ela ia falar um verdadeiro pro livro.
0: Meu nome é claudia Não, pode falar. Pode falar. Próxima <risos> cena, vamos lá.
1: Tá bom, então. A minha próxima cena já é uma um pouco mais clássica do que a da Ada, né É a cena em que Retrês, o original lá de 99, né, se não me engano, enganou todos nós. Sabe, quando você chegou na Clock Tower lá, fez o que tinha que fazer, chamou, bateu lá o sininho do, da Clock Tower pra chamar o um helicóptero. O helicóptero tá chegando, tem toda aquela ceninha bonita, assim, aquele take de baixo pra cima na Jill ali olhando o helicóptero. We are here, we are here! Vai todo mundo sair, é o final, é coisa bonitinha, é bem estilo Resident Evil saindo com o helicóptero no pôr do sol. E o Nemesis diz, Nope! E explode o helicóptero com uma bazuca. É tipo, o Re3 enganou a gente, fez a gente pensar que o final do jogo era aquele ali e na verdade era recém a metade.
0: Tinha passado aí dos 50%, né? essa cena, ela é maravilhosa, eu já cheguei a comentar contigo, Ricardo, sobre essa cena, sim. que parece que ela é mais bonita do que o resto da... da do, jogo. do jogo não, de todas as outras cutscenes, tá sim. bom que ele já tem uma, uma uma pancada gráfica mais bonita do que o próprio Resident Evil 2, mas sim, parece sim. Que, é que essa cena, ela é mais bonita do que a entrada e do que a saída a última cena de Resident Evil 3 né, que é o, uhum. considerada uma, mais uma das grandes cenas icônicas e assim Botaram um, um. Eu acho que o que mais chamou a atenção naquela cena, porque japonês, é tudo bando de safado. Não, <risos> puderam, não puderam perder a oportunidade de botar aquele close ali no peitão da Dilma, ah, tomara sim. que caia dela tem, balançando. Oh, Here! is finally <risos> over. Quem tá olhando pra. É, um olho pra cima, olhando pra cara de. de, de de calma, Ai, finalmente acabou e o, e o outro olho embaixo espetando a ah, mulher pulando e batendo no queixo eu tinha olho Manda. Pra baixo <risos> pois bem galera é isso aí, mas assim é, não, vou, não vou mentir que aquela cena além de icônica, ela é muito bonita ela é muito bonita, eu, eu acredito que o pessoal colocou a maior parte daquele daquela potência gráfica naquela cena uhum. e é justamente por causa do, do, do fator uhum. vamos enganar esse troço achando que ele, vai, que ele já zerou o jogo ah, total exatamente total. ali e ali também é um, é um local que a gente é, queria tanto ver tanto no r Re, Re 3 Remake não Nossa. teve, né que foi a Clock Tower teve Pode só a lembrar. entrada do Clock Tower dá, dá um tremelique, né? eu sei que tu tá tremendo aí é. do outro lado
1: eu tô, eu tô, sabe quando o, o, o olho fica tremendo assim a pálpebra fica tremendo, eu, só, eu tô assim nesse Sim. exato momento
0: eu sei tava jogando o Prince Recon City esses dias, fiquei com esse meio molinho aí,
1: <risos> mas
0: assim piadas à parte, Ricardo eu eu, eu fiquei estressado com aquilo ali, porque a, a, aquele aquela Clock Tower toda é maravilhosa Sim. é um ponto icônico de de, de Recon City é icônico, uhum. a Clock Tower é icônica, quem disser o contrário, pode sair pode fechar o podcast, É tá
1: errado. mas
0: assim é, é muito icônico e a gente não conseguiu rever aí, não não conseguiu rever em nenhum cenário eu acho que o que a gente conseguiu rever, entre aspas, foi em Operation Reconciliation, uma capelinha <risos> do lado da Cocteau, uma capelinha tipo mínima, mínima, é série é muito pequenininha. Ah. E o piano, é tudo que a gente vê, é, ele é reduzido ao máximo. É, pra se
1: ver como é... eles não aproveitam os, os locais icônicos da cidade, né? Nossa.
0: E foi pra agradecer, porque foi a única releitura que a gente teve de Cocteau, era ali. É verdade. Foi foi para agradecer que ali hein? <risos> mas vamos lá para nosso próximo cenário Ricardo. Vamos. Eu vou falar um pouco sobre o quarto sobrevivente, mas o ranking. Ah, né, que já comentou mais cedo. Mas eu não vou usar o, o quarto sobrevivente do Resident Evil 2 clássico. Hum. Eu vou utilizar de novo porque eu sou o Coop aqui do <risos> cast não do Resident Evil. <risos> exatamente. O do Resident Evil Umbrella Chronicles, novamente. Por quê, Ricardo? Porque quando a gente tá jogando ali com o Rank, ele passa pelos exatos mesmos cenários do clássico, só que ele tá com o rádio ligado o tempo todo. E o rádio, ele tá ele tá servindo de interferência, ele tá recebendo interferência das maiores. das ondas de rádio que estão rodando o ali em momento de pânico, né? Sim. e meu Deus, é muito é maravilhoso, aquele cenário é maravilhoso eu não olhava nem pra tela pra tentar matar o zumbi porque tem que ficar matando o zumbi o tempo todo eu olhava pra baixo pro, pra legenda, que falava tipo a, o, o, a, a, o rádio de Breaking City, o pessoal da música de Breaking City, tava lá tocando a última vez, essa nossa tem uma parte que é exatamente isso é, essa é a rádio tal e esse é o último momento que estamos é, 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 transmitindo, aí coloca lá uma música de rock pesadão, aí o cara, ué, e logo em seguida ele sendo comido por zumbi, pelo, tudo pelo áudio. Nossa. Aí também, e, e tem outros, outras interferências muito legais, Ricardo. Tem uma outra menina que tá mandando mensagem: eu tô precisando de ajuda, eu tô machucado, eu tô em tal lugar, e uou! Ela acaba morrendo, né? A gente sabe que ela acaba morrendo. Sim, Literalmente, é esse grito que ela dá. E o Hank fala, né? Sobrevivência, é, a sua sobrevivência é sua responsabilidade. Sobrevivência é sua responsabilidade. E foi legal, de novo, a gente ver os personagens tentando sobreviver. Apenas sobreviventes, entendeu? Sim, sim. Apenas gente, é, é, gente comum, sucumbindo. gente como a gente. Gente como a gente, porque provavelmente seria eu ligando, mãe, pelo amor de Deus, acabou. Entendeu? Eu falei, cê tem alguém que estou na minha porta. Ai meu Deus, eu mordeu! <risos> e acabou. É isso que eu faria. E foi exatamente isso que foi entregue na última. Na, no, no cenário de Umbrella, do Umbrella Chronicles do quarto sobrevivente. E é, é novamente, é, uma, é material cult, é material mainstream, porque isso. ninguém jogou aquele jogo. Tipo, 10% da, da comunidade ou as pessoas que tiveram Wii naquela época e acharam que hum, vou jogar Resident Evil. E era, e era, é, é, rail shooter. Você trabalhava <risos> é, como, é, estilo... apenas controlando a mira. Apenas, você controlava a mira. Sim. Nem podia nem dizer que era FPS, Ricardo. Não, não é. Porque tipo FPS você controla de... o boneco.
1: É tipo aquele joguinho de, de caça Nickel mesmo, né? Por House of the Dead.
0: Sim, arcade, arcade, aqueles arcadezinhos de armas, gun shooter. É, enfim. Mas esse foi o meu cenário, Ricardo. Tem algum cenário adicional aí para colocar?
1: Tenho sim, na verdade, é falando novamente do remake de Resident Evil 2. Que uma declaração polêmica aqui, até algum tempo atrás, Resident Evil 3 original era o meu jogo favorito da franquia. Hoje em dia, Resident Evil 2 Remake é o meu jogo favorito da franquia. Com todos os seus apesares, com todos os seus problemas de cenário A, cenário B, ainda acho que ele é a, o supra-sumo do que Resident Evil se tornou. Mas, dito isso, fechando essa aspa... Uh... A cena que pra mim é marcante é a cena da morte, não morte em si, mas que a gente conhece o Kendo em Resident Evil 2, e a gente vê a relação dele com a filha dele, é, pra mim eu acho que foi a cena em que melhor se encaixou essa questão de tentar dar um, um peso mais humano pros personagens, né? nesses remakes que eles tentaram fazer, tentaram fazer com o Brad e falar, falharam miseravelmente... Mas com o Kendo eles acertaram em cheio, ficou muito boa aquela cena, a gente consegue sentir o pesar dele com a filha, sabendo o destino da filha e sabendo o destino dele né, que a gente sabe que ele não vai sair dali né, que ele não vai conseguir abandonar a cria dele e tal. Uh, o que torna tudo mais triste é ver que o Leon, né, sendo novato, ingênuo e tal, tenta ajudar ele de alguma forma, confortar ele. E a Ada fica naquelas de, né, vamos eliminar o problema e tal, que seria agulhazinho. É, é uma cena muito bem feita, assim, pra mim é uma cena marcante.
0: A introdução da Emma, ou oh, Ricardo, Emma, Emma, é, Emma Ken é o nome dela. Uhum. É, e, na, no, no plot de Resident Evil foi uma das coisas muito inteligentes, porque o que acontece? Quantas crianças tu chegou a ver em Resident Evil até agora?
1: Ah, realmente? Eu acho que não, não, não lembro de nenhuma até esse momento. Assim.
0: Tinha a Sherry. Tinha a Sherry, quando da Claire. Tem Sim. aquela cena emotiva, né? Com a mãe e tudo mais. É, mas a Sherry sobrevive.
1: Sim, exatamente. Teve
0: os personagens lá em, em Gun Survivor, mas ninguém nem lembra do lote da Lily, né? Nem eu lembrava até esse momento. A gente falou Sim. de criança, eu acabei puxando aí na memória. É, teve alguns algumas dos filmes mas tipo, a gente não fala dos filmes ainda <risos> e a Emma ela é uma das personagens que trouxe um apelo emocional muito grande para Resident Evil 2 e meio por ser uma criança e por estar infectada Sim. porque a gente sabia que não ia sair daí o Leon ainda tinha eu de falar o Leo ainda tinha aquela esperança mas não vai sair daquilo ali
1: exatamente e aí
0: eles ainda fizeram um um cenário war If, eu não sei nem se tu jogou porque foi lançado depois joguei do jogo. joguei
1: joguei do jogou o Sobrev... sobreviventes fantasmas né
0: sim o, o sobreviventes fantasmas que a gente tem ali uma uma releitura na qual antes de cometer o, o, o ato né de, uhum. de, de dele aí também ajudar a Emma, porque a gente não sabe sim. se ele cometeu suicídio ou se ele livrou a Emma do da demais dela ou se foi os dois sim sim mas ele meio que recebe ele tá é, é, triste ali, tá com a escopeta ali na, no pescoço, bem lá estilo, né, cut comendo Nirvana, uhum. e ele recebe uma mensagem, uma ligação dizendo, ó, oh, é seguinte, helicóptero, tá sobre ele, tá vivo, então vamos uhum. lá. Vamos lá. E aí, ele acaba indo, ele acaba indo pro... pro
1: que pra mim, aquele é pro... ali é o final do Kendo, tá? Eu gosto de ver ele com o final feliz, coitado, coitado sofre demais.
0: Iludido, nome dele ele. É iludido, ele é iludido, ele é iludido, sim, tá, bom dia. Mas é, é um Na verdade, os quatro Ghost Survivors eles deveriam ter um, um, um apelo ali, né? Um, sim. Um Pontar aí, vão, 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 vão tentar sobreviver. A gente sabe que nenhum deles sobrevive, né? Desculpa, sim, Ricardo, sim. fazer você chorar essa hora da noite, mas Não, nenhum deles sim, sobrevive, tá? É. Né? É. <risos> eu, eu, eu sei. Calma, sai da posição fetal. Ainda tá faltando <risos> alguns cenários aqui pra gente. É, eu vou citar logo o nosso, no, nosso último cenário, tá. que é justamente a. A destruição de Raycon City, né? Em é, Resident tá. Evil 3 Nemesis. Que momento. Especificamente de Resident Evil 3 Nemesis. Sim, o original. Por quê? O original. Porque a gente chega a ver todos os pontos da cidade sendo destruídos. É verdade. E aquilo dá, mano, dá de uma primeira vez, dá um arrepiozinho na espinha. Tá. Se você não sabia que aquilo ia acontecer, tipo, porra...
1: É o fim de uma era. Explodiu tudo,
0: entendeu? É, é complicado, é complicado é. ali. Quem tem um apreço pelaquela aquela cidade, quem jogou muito Resident 3, né, sabe o quanto aquela cidade ela, é importante Sim. ver. A Clock Tower sendo explodida, a, a RPD sendo explodida. Cada um daqueles, daqueles prédios que a gente reconhece é muito triste. Sim. É bem triste.
1: Ainda mais pra gente que cresceu jogando, né? Essa franquia lá dos primeiros, né? Muitos, muitos hoje nem vão sentir tanto isso, porque começaram a jogar a partir do 4, do 5, do 6. Mas pra quem cresceu jogando 1, um, 2 e o 3, né? Chegar naquele momento ali foi uma construção muito foda.
0: E triste. E principalmente triste. triste. Mas eu também, eu não vou deixar esse re-cash acabar dessa forma. Eu também vou lembrar <risos> de uma menção desonrosa, tá? é isso que aí, é justamente...
1: vamos, vamos tacar ali o pau vamos tacar ali o pau aí neles
0: calma gente, nem passou das 10 ainda mas assim, <risos> é, eu vou citar uma menção desonrosa, ridícula, que foi justamente a destruição de Racon City a gente chamou 3 Remake ah, a é, gente é. vê a Jill, assim, a, a, a Jill nem olha pra fora do helicóptero, é só aparece ver. ela no helicóptero o helicóptero tremendo, o peitão dela tremendo por quê? por motivos de né, a gente sempre tem que ver o peitão da Jill tremendo em algum momento Não, passou e, tarado e também, tipo, a gente não vê nenhuma dessas construções de Raccoon City sendo destruídas. Isso tira, assim, o um apelo emocional. É, teve sim. aquela ceninha pós crédito ali de Resident Evil 3, mas que assim. Que não levou a lugar não, nenhum, né? Que não levou a lugar nenhum até o momento, né? Porque a gente sabe que a Jill acaba sendo esquecida. Também... No churrasco no rolê. E, mas, assim, é, foi uma oportunidade muito boa que eles tiveram de reviver uma cena maravilhosa e eles também cagaram o pau, assim como o resto de Resident Evil 3 Remake, né? É, tô... Resident Evil 3 Remake é, 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 é ruim. Mas eu é. é ruim? Não, é bom. Eu vou é te bom. corrigir, Ricardo. Ele, é bom, ele é não, não é nem que ele é ruim é que ele é bom. É que ele é tão curto e tão capado que não tem nem como avaliar ele, hein? É,
1: verdade. Bom ele dia. É, ele é meio sem sal, né? Ele é meio sem alma.
0: Sem alma, tá. Isso define. Um jogo com uma gameplay maravilhosa, sistema é de verdade. esquiva delicioso. Ah, é muito bom aquilo, né? Pena que. Não dá nem pra aproveitar. Esse é o problema, não dá nem pra aproveitar. Minha eu verdade. te juro, eu fiquei, eu fiquei ali na, na, no meio da cidade de Racon City, os cinco minutos que a gente tem de Recon City, só brincando de desviar do Nemesis, porque é aquilo que eu tenho pra, é ser, pra sobreviver bom. pra ficar feliz naquele jogo. É, é aquilo que eu tenho. Isso porque a gente não vai falar de Resistance, tá, gente? Resistance tem aí muitos cenários aí de Resi, de, de, da, da cidade de, de Recon City, mas, mas ninguém fala de Resistance também. também.
1: Né? E são todos uma simulação, são, né?
0: É, são todos uma simulação aí pra ver se o pessoal consegue sair vivo aí. Mais um beijo pra quem jogava Resistance também, tá? Tá, tá platinado também na conta.
1: É o homem olhinho é o tremendo.
0: Não, eu tô, tudo platinado. Tem garantia aí. Antes, antes, antes de entrar no review, gente, eu tive que mostrar minha lista de platina pro pessoal, tá? <risos> é, é um dos nossos testes. Sim, é. Mas é isso. Esse foi o nosso revival de momentos é, icônicos. É, icônicos. De, de Reconcili, já falando de, de Operation. Operation Reconcilio. Reconcilio. Parece, é que nem Jaquiti, Jaquiti apareceu na tela falando, Opera Jackson.
1: <risos> Opera O maior fã do mundo de Operation.
0: Ou da minha da rua da minha casa. É, é isso, <risos> o, o Ricardo, você quer dar uma palhinha a mais? quer agradecer? Quer falar alguma coisa? Quer xingar a Capcom? Esse é o momento.
1: Não, não, eu queria.
0: É brincadeira, viu, Capcom? É <risos> Pode falar aí, cara
1: continua dando os furinhos de reportagem pra gente na mente eles não dão nada mas não eu só queria agradecer por estar aqui mais um ano aí comemorando né o um 28 de setembro tigo, né Dark com todos os nossos ouvintes aqui no ReviewCast uh, é sempre muito bom relembrar né essas, esses momentos legais aí da franquia e foi mais uma vez muito muito legal poder reviver Momentos históricos e outros que não foram tão bons, né? Mas que marcaram de uma forma negativa, porém positiva. Ah, sabe como é que é, né? A gente não gosta de algumas coisas, mas acaba gostando
0: de outras. Mas tá lá. Algumas a gente só aceita. Mas Exatamente. tudo bem. Né? Foi bom aí pra gente reviver uns momentos legais de reconcílio, alguns, alguns pontos-chave aí que eventualmente vão ser esquecidos, né? Porque Exatamente. Ó, tem, tem que ficar jogando jogos anteriores mas obrigado Ricardo por mais uma participação Eu que aqui no nosso por
1: me convidar como co-host
0: aqui no nosso ReviewCast Cast você que está ouvindo aí em casa não esqueça que estamos aí no seu Spotify se você ainda não segue a gente dá aquele follow e lembrando também aproveitando que estamos aí na nossa semana do 28 de setembro que agora em outubro estaremos lá na BGS ah, a maior é parte verdade. da equipe vai estar na BGS tá então se você ainda não comprou a o seu ingresso para a maior feira de jogos da América Latina, não pede oportunidade. Tá já tem alguns tempo, dias velho. que tá esgotando, tá esgotando os tickets, então aproveita, aparece lá que a gente vai já, já chegar a divulgar o nosso nosso calendário, ver quais são os membros da equipe que vão estar lá e quais dias que eles vão estar lá. Chega lá não um beijo, abre, não, brincadeira, pelo amor de Deus não, tá? um, beijo, um abraço, Mas, assim, um apertão na
1: bunda e tira uma foto,
0: de preferência sem apertar a bunda, tá, tira a foto <risos> sem apertar a bunda é isso e, e, e a gente fica por aqui um beijão a todos vocês, survivors, saúde e prosperidade sempre, e a gente, se vê na nossa próxima edição do ReviewCast, aqui no Review até a próxima e tchau, tchau
1: tchau, tchau, pessoal